0: I always wanted to be in the movies.、When、I was little, I thought for、sure、one day I could be a big, big star. Or maybe just beautiful. Beautiful and rich, like the women on TV. Yeah, I I romantic always wanted was day a star. maybe and Yeah, had a lot of dreams. And I guess you could call me a real could lot could When women you sure just guess one on to the thought the TV. be be me e for Or of b 大家可以发现，今天节目的开头比较特殊啊，不再是常规的开头曲了。而是一个电影的片段，这个电影呢就是奥斯卡的获奖影片《女魔头》2003版，女性查理兹·塞隆也是凭借该影片获得了第七十六届奥斯卡的最佳女主角奖。我们今天的故事呢，也就是这个电影的原型了。一位心理学家曾经说过，女性里之所以少有连环杀手，是因为女性杀手多是针对亲近的人或者所爱的人，是有感情色彩在里面的。我们之前讲过绿河杀手案，还有顺风车杀人案，他们一个是专杀妓女的男人，另一个是杀害搭车女孩的男人。这一期的主人公呢，正好相反，他是一个专杀男人的妓女，而且是先搭车后杀人。他的身世很凄惨，但甘于堕落，为了达到自己的目的不惜害人性命，先后有七人死在了他的手上，这个数字。与被判终身监禁的绿河杀手相比是小巫见大巫，但是对他的审判却持续了十年有余，而且最终以死刑告终，使他成为一个世纪以来佛罗里达州被执行死刑的第一个女犯人。她就是艾琳·沃尔诺斯，美国历史上最著名的女连环杀手。艾琳刚一被捕，就引来了各路媒体的注意，这里面还包括好莱坞的制片商。由于艾琳受审的时间长达十年，在法院最终决定执行死刑之前，电影就已经开拍了。而我们提到的《女魔头2003》2003版，就是在艾琳死后一年上映的。那艾琳为什么会成为震惊世界的女杀手呢？这还要从头说起了。1952年，美国密歇根州的罗切斯特，一个名叫戴安的14岁金发女孩，爱上了一个名叫里奥的16岁小混混。他们的关系遭到了戴安父母的强烈反对，于是他们选择私奔。一年后，他们的第一个孩子出生，是个男孩，取名叫凯斯。做了父亲的李奥并没有就此改邪归正，还是继续混迹街头。终于有一天，因为敲诈勒索罪被警察带走了。为了不坐牢，李奥提出参军，最终获得了批准。犯了罪还能成为光荣的军人，还能免除刑罚，只有美国这种制度才能做到了。里奥刚一离开，戴安就带着儿子凯斯回了娘家。七个月之后，也就是一九五六年的二月二十九日，她生下了一个小女孩，这就是我们的主人公艾琳。戴安还有一个妹妹和弟弟，但是她的父母沃尔诺斯夫妇从来没有想过怎样把孩子教育好，他们都是最底层的工人，没有什么文化，还酗酒。教育孩子们的唯一方式就是用皮带抽，尤其是沃尔诺斯先生，他以为严厉就是最好的教育。戴安回到娘家的日子并不好过，于是，在艾琳只有六个月大时，就把兄妹俩扔在了父母家里，自己跑了，从此音信皆无。而做父亲的里奥是个彻头彻尾的人渣，他不但从来没有去看望过自己的孩子，还因为强奸七岁女童被判有罪。一九六九年，在堪萨斯的监狱里面上吊自杀了，所以艾琳和哥哥就算是失去了双亲。沃尔诺斯夫妇不得已只能充当起凯斯和艾琳的监护人，连同他们自己的另外两个孩子一起抚养。这听上去还是非常有爱的，但实际上，在这种充满暴力的家庭长大，并不比在福利院好多少。渐渐的，艾琳长成了一个漂亮的女孩，她有着一头金发，活泼的棕色大眼睛。但是外祖父的打骂让他的性格也变得比别的孩子更加暴躁，他会突然大怒，像火山一样爆发起来。七八岁的时候就敢反抗外祖父的暴打，还开始学会说脏话了。别的孩子都躲着他，因此他最亲密的伙伴就是哥哥凯斯。表面上他们是普通的兄妹关系，有时像好朋友，有时又会突然打起来。但在私底下，他们之间却有一股奇怪的力量在涌动。在艾琳十岁时的一天晚上，凯斯偷偷溜进了她的房间，他们俩第一次尝试了性行为。如果有人关心他们，或许这种事情就不会发生。但外祖父母都是粗鄙的酒鬼，哪会留意这些呢？最重要的是，兄妹俩谁都没有把这个当回事儿。凯斯还告诉了许多他的伙伴，因为他是个男孩，不怕丢人。但艾琳小小的年纪，名声就这么毁了。有了第一次，就会有第二次、第三次。很快，他们的事就被周围的人们都知道了。有的男孩还特意跑到他家偷看，附近的女孩也开始排挤艾琳，看见他走近就立马躲得远远的。艾琳倒不觉得有什么，她从小就没有得到良好的教育，所以没有羞耻心，而且她把注意力全放到了男孩们身上。那时，住在附近的男孩们在小树林里面有一个据点。他们会在那里点燃篝火，喝啤酒，放音乐，抽烟，有时甚至还会吸点大妈。艾琳很想加入，因为没有女孩愿意跟她玩，她就想融入男孩的群体里，这能让她有安全感。家里没有爱，她就想尽办法在别的地方寻找爱。为了能融入这里，她开始与男孩们发生关系，想以此换取他们的好感，但是男孩们只想占她的便宜，事后还是不理她。有的为了堵住他的口，会给他一些小钱。艾琳本来就没有把性当成大事一看跟别人发生关系还能换钱，索性就把这当成了挣钱的手段了。只有一个名叫道恩的善良女孩曾经提醒过艾琳，说她这是卖淫，但艾琳只是无所谓的回了一句：“嗯，那好吧。”道恩这时没有帮过艾琳什么忙，但在三十六年之后，在艾琳生命走向尽头时，成为给她收尸的人。艾琳在学校里的成绩越来越差，成了老师们眼中不可救药的那一类，同学们也孤立她。其实对性的随意并不是她没有朋友的主要原因，主要还是脾气太坏了。稍有不顺心，她就会马上暴怒，并且说脏话，自然无法跟任何人搞好关系。十四岁那年，艾琳终于在学校待不下去了，辍学回家。外祖父母什么都不了解，只知道她在学校里遇到了麻烦。艾琳在外面的名声也越来越差。有一天，一个住在附近的中年游艺男人强奸了她，还让她怀了孕。她想尽办法瞒着家里人，外祖父母直到她怀孕六个月的时候才知道，马上把她送到了一个未婚妈妈之家。艾琳就在那里生下了孩子。1971年初，艾琳生下了一个男孩，而这个男孩马上就被送到了福利机构，等待别人的领养。这件事情过去之后，艾琳回到了家。几个月后，他的外祖母由于长期酗酒导致肝衰竭去世了。葬礼后，外祖父再也不愿意继续养活这对兄妹，直接把他们赶出了家门，声称绝不允许他们再踏进这个家门一步。哥哥凯斯住到了邻居的朋友家里，把艾琳一个人扔在外面不闻不问。艾琳没有朋友，无处可去，晚上就只能睡在树林里，而他的唯一生存手段就是出卖身体。密歇根州在美国的北部。那里的冬天特别寒冷，眼见天气转凉，树林里也没有办法住了，艾琳就搭上便车离开了这个曾经被他称为家的地方。邻居们很高兴艾琳离开了，在他们眼里，艾琳就是一个祸害，把男孩都带坏了。可能天下的父母都这么想吧，自己的孩子永远是纯洁无辜的。回想一下，我们小时候是不是父母都说过某某某是坏孩子，不要跟他玩之类的话？那这个不包括王某某啊。可惜艾琳没有这样袒护他的父母，这也决定了他在以后的几十年里一直在寻找一个家。15岁的艾琳一边搭车一边卖身，一辆车接着一辆车，一个人接着一个人，他漫无目的到处漂泊。除了卖身，他的生活就是酒精、毒品、搭车。也许当时他如果搭车去了旧金山，会成为一名嬉皮士。整整五年的时间里，他转变了大半个美国，却始终没有尝过正常人的生活。一旦走上这条路，人就不愿意凭劳动挣钱了。毕竟这样来钱最快。艾琳没有家人，没有朋友，没有人为她的将来考虑。她从小就不把性当成什么大事儿，她觉得这是她唯一擅长的生存技能。就这样， 1 9 7 6年初，他漂泊到了佛罗里达。佛罗里达是一个与密歇根截然不同的地方，号称阳光之州。那里的阳光海滩吸引了艾琳，她可以自由地住在海滩上。让人没想到是，他刚到佛罗里达没有多久，就在搭车的时候认识了一位名叫菲尔的开俱乐部的有钱人。他们很快就结了婚。那个时候，菲尔已经是一个七十岁的老头了。也许艾琳嫁给菲尔只是为了不用再住在路边，但这确实是他这辈子遇到过的最好的能过上正常生活的机会。最重要的是，菲尔特别喜欢艾琳，也很愿意为她花钱。但是九个星期之后，艾琳的火爆脾气为这场婚姻画上了句号。菲尔在他的离婚申请里写道：“他在准备给艾琳零用钱时遭到了他的殴打，法院很快就终止了他们的婚姻，还给艾琳发了禁止靠近菲尔的限制令。”艾琳就这样被菲尔扫地出门，并没有得到一分钱的财产。紧接着，他就得到了哥哥凯斯死于喉癌的消息。虽然凯斯一直没有好好照顾自己的妹妹。甚至把他带坏，但艾琳还是感到很绝望。他对凯斯还是有感情的。艾琳开始酗酒，又回到了过去的生活。他站在佛罗里达的高速路边，继续拉客，在不同的出口之间穿梭。没有人关心他会去哪，要做什么，会不会遇到危险。这样又过了两年，也就是他二十二岁那年，对生活失望透顶的艾琳决定自杀。他搞到了一把零点二二口径的手枪，朝自己的身上开了一枪。不知道算不算他幸运？一位经过的路人听到了枪声，很快就找到了他，并且把他送到了医院抢救。艾琳的伤势并不重，不久后就从枪伤中痊愈了。医生建议他接受心理治疗，但是他没有去，因为他没有钱付给心理医生，也不愿意相信那些人的话。他经历的倒霉事儿可能比很多人的一辈子经历的都要多。他不需要那些不愁吃穿、有车开、有家回的人用一堆不疼不痒的鸡汤话。来糊弄他，那把手枪后来派上了用场，他开始持枪抢劫了。1981年，艾琳把自己的衣服和随身物品藏到了一个树丛中，只穿着一身内衣裤走进了一家便利店，手里握着那把 0.22 口径的手枪。他认为他这么做是为了抢劫后能够跑到藏衣服的地点，赶紧穿上衣服，这样就不容易被认出来了。在那个没有监控探头的年代，周围也没有多少人，想逃跑还是很容易的。女店员被艾琳吓坏了，无条件服从了命令，赶紧把所有的四十美元都拿给了她。艾琳抓过钱就往外跑，顺手还拿走了两盒烟。她一直跑到了一号公路边，这个时候女店员早已经报警了，警察没一会儿就追上了她，结果艾琳差点被警车撞到。就这样，艾琳因为持枪抢劫被判三年监禁。和艾琳住在同一个牢房的是一个女同性恋。艾琳住进来没有多久，这位狱友就对她表达了好感。这种好感是艾琳以前没有经历过的，不求回报的关心，跟她从小接触过的那些只想占她便宜的男人完全不一样。艾琳没有觉得自己是同性恋，但时间长了，她就开始想：从小就想尽办法讨好男人，等他们完胜后，就立马装作不认识自己。跟男人的关系就是这么不可靠，不论他怎样，最后都会被抛弃。那还不如试试和女人在一起。我需要的可能是一个女朋友。艾琳想着，走出了监狱的大门。时间已经来到了一九八三年的六月三十日，她出狱了。那年她二十七岁。艾琳自从十五岁被外祖父赶出家门以来，一直都是独自一人在漂泊。此时的她急切地需要别人的关爱。她已经对男人失望透顶了，就想在同性里寻找。但是他的生活只有喝酒、抽烟、搭车、卖身、偷窃和抢劫。有谁愿意跟他分享这样的生活呢？在后来的两年里，艾琳又因为伪造支票、偷枪、偷车、拒捕等多项罪名，在警察局里进进出出。正当他再次觉得毫无希望，准备把枪口对准自己的时候，他发现了一个他一直都在找的那个人，而这个人，给予了他想要的一切。一九八六年春天。艾琳漂泊到了佛罗里达州的南部。一天，他走进了一家同性恋酒吧，在那里，他遇到了24岁的泰拉·摩尔。泰拉其貌不扬，也可以说长相有点难看，五短身材，牙齿还长得扭扭歪歪的。他独自一人坐在吧台边，艾琳在他身边坐下，两人便聊了起来。那天晚上，他们一起回了泰拉的家里，并且一起待了一个周末。而从那时起，他们就分不开了。说得更明白一些，是艾琳离不开泰拉。其实艾琳一直就不是一个同性恋，她只是主动变成或者说伪装成了一个同性恋。他的目的就是想看看换一种生活方式能不能过得好一些。泰拉也没有固定的住所和工作，他是前几天和父母吵架离开家才到了佛罗里达。他们俩在一起后，就一起过上了居无定所的生活。有时会住在泰拉朋友的公寓里，而有时会租住在拖车里，有时会去汽车旅馆，实在没有钱就住树林里。艾琳把泰拉称为妻子，他很愿意出去挣钱养活自己的妻子，养活这个家。白天他去公路边拉客，泰拉就在房间里看电视打发时间。那时艾琳的收入还算不错，有时候一天能够挣两三百美元。夜幕降临之后，他回来。就带着泰拉一起出去快活，这是艾琳人生中最快乐的一段时光。她从来没有被人爱过，而如今她找到了一直想要的伴侣，拥有了所谓的幸福。为了保持住这个关系，艾琳愿意做任何事，防止幸福从手中溜走，甚至不惜成为了一个连杀七人的冷血杀手。从泰拉的角度来看，虽然艾琳的坏脾气有时会让她很不舒服，但是她对自己百依百顺，而且自己不用工作就有钱花。没人约束，随心所欲，所以他一直没有想过离开艾琳，直到一九八九年秋天为止。除去在监狱里的时间，艾琳已经在公路边做妓女超过十年了。佛罗里达地处赤道附近，三面环海，算是一个半岛，阳光非常强烈，还有海风刮过，总在户外活动对皮肤的伤害特别大。再加上他历尽沧桑，所以此时艾琳虽然刚刚才三十三岁。但是看起来比同龄人显得苍老多了，这也直接影响了他的生意，看上他的嫖客越来越少，眼看赚钱的机会减少了，艾琳变得开始焦虑，脾气也更加糟糕，他会因为一点小事儿就怒气冲天。艾琳拿回家的钱少得可怜，泰拉不得已在他们租住的汽车旅馆里面做起了清洁工，但这种工作显然赚不了多少钱，过去的好日子似乎一去不复返了。他们再也不能没有节制地喝酒狂欢了。泰拉逐渐表现出了不满，他想离开艾琳，回到父母家。艾琳则绝望地想把泰拉留在身边，他向泰拉保证一定能挣来钱，可是拿什么挣呢？艾琳想找一个正经工作，这样就会有固定的薪水可拿。但是他既没有学历，也没有工作经验，还没有任何一技之长，因此到处碰壁。泰拉也能看出艾琳的绝望，自己是艾琳的唯一。如果他离开了，艾琳就什么都没有了。艾琳此时的压力非常大，如果泰拉离开，自己就又是孑然一身，又会回到从前。有时在夜里醒来，艾琳看着身旁熟睡的泰拉，会轻轻地说：“我真的爱你，这不是一时的激情，我绝不能让你离开我。”要想让泰拉死心塌地地跟着自己，就必须要弄到一笔大钱。艾琳想到了她挎包里的那把枪。以前他只是拿枪吓唬吓唬人，抢点小钱而已。现在要养活泰拉，几个小钱可不够，没有办法，只能铤而走险了。他决定抢劫高速路上和站街女搭讪的男人们。艾琳决定挑岁数大的人下手，他们一般比年轻人富裕，身上的现金也多，还容易对付。1989年11月的一个傍晚，艾琳站在了95号公路边，伸出手示意要搭车。不一会儿，一辆汽车停到了他的身边，车窗自动放下。艾琳扶着玻璃，俯下身子往里面一看，一个五十多岁的男人坐在驾驶座上。这就是艾琳的第一个猎物，五十一岁的理查德。他刚从自己的电器商店里离开，要开车回家。艾琳问道：“先生，可以带我到前面的第四个出口吗？”理查德点了点头，说：“好。”艾琳赶紧上了车，关上了车门。车一直向前行驶。艾琳说话了。先生，我现在遇到了点小麻烦，急需用钱，我可以给你提供服务，只要三十块。理查德看了看他，又看了看远处的公路指示牌，下一个出口很快就到，那里有一个树林，天黑之后不可能有人去。他犹豫了几秒，说了一句：“好吧。”然后就把车从那个出口拐了出去。汽车出了高速路，紧接着进了一片树林。理查德停下车。艾琳提出先付钱，理查德很痛快地从怀里掏出钱包，给她拿出了三十块钱。天还没有完全黑，还不太安全，于是理查德就从车里拿出了一小瓶威士忌，与艾琳喝了起来。他们边喝边聊，天色也越来越暗，聊的话题也越来越露骨。借着酒劲理查德感觉自己兴致上来了，就暗示咱们赶紧进入正题吧。谁知艾琳没有理会他，理查德有点不耐烦。朝艾琳伸手摸去，就在这时，艾琳的表情突然变得狰狞起来。她右手往大腿右侧的挎包里一伸，哗啦一声掏出一把黑漆漆的手枪，同时大拇指一按，打开了保险，枪口直指理查德的胸口。理查德刚要张嘴说话，只听砰砰两枪，他便倒在了座椅上，渐渐失去了知觉。艾琳喘着粗气，眼睁睁地看着这个男人的衣服迅速被鲜血染红，慢慢闭上了眼睛，停止了呼吸。他杀人了，眼看着一个人在自己面前死亡，艾琳的心脏狂跳，那种刺激的血腥味混合着开枪后的硝烟味，让他紧张的作呕。拿着枪的手在发抖，他慌忙拉开车门，跑到车外。月光照在地面上，照在他的身上，他看见手枪里的枪反射出阵阵寒光，发出了尖叫。旁边树丛里发出了悉悉嗦嗦的响声，吓得他猛然一转身，什么也没有。也许是树林里的小动物，但无论如何，这个地方不能久留，他得赶紧行动了。艾琳把车里的尸体拉到地上，掏出他怀里的钱包揣在自己兜里，想着如何掩盖尸体，尽量不让人发现。挖坑是来不及了，他没那个时间和体力。这时，他看见土路旁边有一块破旧的地毯。可能是被什么人当成垃圾扔在这里了，于是他把尸体拖到了树林里，再把那块地毯拖过去盖到了尸体上。这下好了，至少在尸体发出气味之前不会有人发现。艾琳坐进驾驶室，开车离开了这里。他把车停到了旅馆门口，走进房间。泰拉正坐在地上看电视。艾琳说：“我杀了一个人。”然后拿出了理查德的钱包，扔给了泰拉。泰拉什么话也说不出来。他感觉到了恐惧。艾琳的胆子太大了，他是为自己而杀人的吗？他不敢想。他掏出钱包里的钱，大概有几百块。想了想，至少能舒舒服服地过一阵子了。那天夜里，他们把所有家当都放进了理查德的车里，离开了这个旅馆。第二天找到新住处后，艾琳把车里所有的东西都扔了，还把车里能留有指纹的地方擦得干干净净。最后把车扔在了一个偏僻的地方。第三天，警察找到了理查德的车。两周之后，警察找到了理查德已经腐烂的尸体，但因为没有线索，案件暂时被搁置了起来。日子似乎回到了以前，从1989年12月到1990年4月，艾琳只是继续在公路边拉客，并没有杀人。但是到了5月，缺钱再次让她想起了包里的那把手枪，是时候再铤而走险了。五月下旬的一天，四十七岁的建筑工人大卫在艾琳身边停下了车。艾琳很快地说服大卫接受了自己。他们开车来到了十九号公路旁的一个树林里。大卫急不可耐地脱光了衣服，而这时艾琳手里已经握着那把0 2二口径的手枪了。最终，大卫身中八枪而死，而他的一切，包括衣服，都被艾琳开车带走了。艾琳先开车回到了住处，把所有值钱的东西交给泰拉。然后把车开到没人的地方，照旧清理指纹，把衣服等没用的东西通通烧掉，然后把车扔得远远的。几天后，大卫的尸体才被找到。五月三十一日，四十岁的农场工人查尔斯在下班后开车回家，不幸成为艾琳的第三个猎物。六天之后，他被人发现时被裹在一条旧毯子里，身体里还多了八颗子弹。六月下旬，六十五岁的退休商人彼得被报失踪。没错，他也是艾琳的猎物。几天之后的七月四号，当艾琳和泰拉开着彼得的车行驶在一条乡村公路上时，由于转弯时车速过快，汽车冲进了路旁的一条水沟里。虽然两个人都没有受伤，但是艾琳知道他们惹大麻烦了。警察一来就得详细调查他们，马上就能知道这辆车并不属于他们，还会查出这辆车的真正主人。想必彼得的家人已经把他失踪的事情报告警察了。于是，艾琳赶紧跳出车外，拉出泰拉就跑了。住在附近的人觉得奇怪，就报了警。警察来了一看，这正是失踪者的车啊，于是就赶紧调查。根据目击者描述，画像专家给两个跑路的女人画了像。现在基本可以确定，彼得的失踪跟这两个女人有关系。车祸之后，艾琳和泰拉惶惶不可终日。警察已经查到了那辆车的信息。通过目击者的描述画出了他们俩的画像，并且发到了媒体上。虽然警方已经发现了他们的踪迹，但是艾琳停不下来。他们已经欠了旅馆一千多的房租了。泰拉还喜欢泡吧，他们需要更多的钱。每次艾琳开着陌生的汽车拿回钱来，泰拉心里虽然不安，但也不敢多问，他怕知道了太多会引火烧身。而看着艾琳边点钱边对他说：“你看，我们有钱付房租了。”我们又有钱去喝酒了。泰拉在这个时候就会提醒自己，别想太多，只要他俩在一起的时候快乐就好了。况且这一切都是艾琳做的，与自己无关。即使有一天他们被警察抓到了，他也会想尽办法证明自己的清白。警察们起初并没有把这四起案件联系在一起，除了彼得失踪后一直没有找到以外，前三起案件都被归为普通的抢劫杀人。他们没有想到，这些人都是一人所为。更没有想到的还是个女人。凶案还在继续。7月31日，一名名叫特洛伊的50岁销售落入了艾琳的圈套，而四天后，她的尸体在19号洲际公路旁的树林里被发现了，身中两枪。9月10日， 5 6岁的前任空军少校退休警官查尔斯在高速路边让艾琳上了车，两天后的尸体被发现了，她衣着整齐，身中六枪。子弹分别射进了头部和身上。艾琳在被捕后承认，查尔斯对她并没有兴趣，他是真心想帮助自己。艾琳的最后一个猎物是62岁的卡车司机沃尔特，他几乎全裸的尸体在11月19日被发现，身中四枪。随着命案继续增加，证据也越来越多，警察们终于明白，他们遇到连环杀手了。受害者都是被同一把 0.22 口径的手枪杀死的。十二月底，警方的调查终于有了重大突破。他们在一家当铺里发现了一位被害人的手表，并且幸运地在手表上提取到了一枚陌生的指纹。他们把指纹拿到指纹库里进行对比，发现这枚指纹属于一个名叫艾琳·沃尔诺斯的又多次犯罪前科的女人。此时的艾琳又成了孤身一人。泰拉在那个时候已经离开她，跑到宾夕法尼亚和姐姐一起生活了。扔下他独自面对一切，泰拉一走，艾琳又开始漂泊。她常去一家叫“破釜沉舟”的酒吧，这是一家摩托车主题的酒吧，就在公路边，后面还有一个很大的院子。艾琳拉客时，有时候会进来喝杯啤酒歇歇脚，有时还会睡在长椅上。这时的艾琳一无所有，没有钱，也没有精神，沉浸在失去爱人的痛苦里。警察很快确定了艾琳的下落，但是为了找到他的同伙，他们跟踪了艾琳几天，直到确认艾琳就是孤身一人时，才决定下手。1991年1月9号这一天的中午，两个乔装打扮的警察进了酒吧，他们看见了艾琳，点了啤酒之后，他们就跟艾琳聊了起来。很快，艾琳以为生意上门了，便跟着警察走出酒吧。刚出门，他就被逮捕了。第二天，警察找到了身在宾夕法尼亚的泰拉。泰拉正发愁自己跟艾琳脱不了干系呢，赶紧把自己知道的都跟警察交代了。但这时，警察需要他的更多帮助，因为他们需要知道艾琳到底杀了多少人，还有没有没被发现的尸体。泰拉说：“艾琳到底杀了多少人，他也不清楚。”但是答应了说服艾琳坦白，于是跟着警察回到了佛罗里达，住进了一个汽车旅馆。他按照警察吩咐，给艾琳写了一封信。把自己房间里的电话号码告诉了他。艾琳很快就给他打来了电话。泰拉告诉艾琳说，自己的父母和姐姐都被警察盯上了，警察整天找他们问话，都非常害怕。这些话引起了艾琳的警觉，他马上问：“你是自己一个人在房间里吗？你旁边还有别人吗？”泰拉坚持说这里只有他自己，但其实他们的通话早就被旁边的警察录了下来。后来也成为了法庭上的证据。泰拉又继续哭着对他说：“求你了，赶紧向警察坦白吧，告诉他们你做的一切。我什么也没做，你不能让我为你做的事情承担后果啊，那样不公平。”艾琳安慰他说：“你可以把你知道的一切告诉警察，做你认为该做的事吧。”就这样，艾琳向警方坦白了一切。她在审讯室里整整说了三个小时，一会儿哭，一会儿笑。把所有罪责都承担了下来。泰拉虽然知道艾琳杀人，但是并没有报警。但是，他以说服艾琳坦白和充当检方证人（也就是污点证人）作为条件，换来了不予起诉。更重要的是，他成为检方证人之后，就可以把电影版权卖给好莱坞了，因为他也是主要当事人之一。好莱坞制片商的到来让其他人也打起了精神。警察、侦探、律师、法官都想利用艾琳赚取名利。争先恐后地给好莱坞爆料，有三位探员甚至在开庭之前就把案件细节透露给了片商，这在当时也算是一桩丑闻了。不仅是这些有关人员，无关人员也来凑热闹了。有一个只比艾琳大十岁的女人，看到报道之后就把艾琳收养成了养女，这还是艾琳当时的律师出的主意。这个女人声称收养只是为了有探视权，她想对艾琳表达关心，让她不再孤独。艾琳在监狱里无事可做时，除了读圣经，就是拿蓝色钢笔画画，画得还特别好。他把大部分的画都送给了养母，而后来都被这位养母转手卖掉了。对艾琳的审判相当漫长，每一个命案都单独审理。这里的原因解释起来很复杂，我们就不细说了。起初，他声称所有的杀人都是出于自卫，这些人都虐待他、强奸他，他感觉到生命受到了威胁。这主要是因为他的辩护律师查到第一位受害者理查德在年轻时候曾经因为虐待和性侵一个女人进过监狱，于是将计就计，艾琳就以一名受害者的姿态示人了。尤其是在陈述第一次作案的经过时，他声泪俱下的描述了他如何被受害人打晕，双手被绑在方向盘上，然后下体被插入了撬胎棒，身上还被倒了酒精，最后他挣脱了捆绑，掏出枪来。把那人杀了，几乎所有人都相信了他的话。但是 FBI 探员通过分析他的微表情，发现并不是这样。他表面的无辜下隐藏着狂暴和冷血。律师接着又提出艾琳有人格障碍症，但是并没有被陪审团采纳。所有的证据都一边倒地证明艾琳有罪。泰拉出庭指证艾琳，则成了压倒骆驼的最后一根稻草。艾琳这时才感觉到了背叛和深深的绝望。她始终盯着泰拉。但泰拉一直刻意回避，直到最后，他也没有再看艾琳一眼。一年之后，艾琳被陪审团裁定犯有一级谋杀，法官最终判处他死刑。艾琳的坏脾气这时又显露了出来，不顾劝阻，冲着检察官大飙脏话。就这样，时间一年一年的过去了，每一桩命案都耗时一年多。除了第四个受害者彼得的尸体始终没有找到，无法定罪之外，其他六桩命案。艾琳都被判犯有一级谋杀死刑，身上背着六个死刑判决，想要活命，必须一个个的上诉，还要每一个都能逃过死刑。这时已经是2001年底了，艾琳已经入狱十年了。这时的她已经心灰意冷，从小就没有人爱，好不容易找到了最爱的人，却遭到了背叛。入狱之后，艾琳有空就会读圣经，她不想带着谎言进入行刑室。他想死后能清清白白地站在上帝面前，于是他叫来了一名经常采访他的、一名名叫尼克的纪录片导演。面对摄像机，他说道：“我要告诉全世界，我以前说的都是谎话。我承认我犯了一级谋杀罪和抢劫罪，我是一个连环杀手。那些谋杀都不是滋味，都是我计划好的。”尼克很惊讶，说：“你当时的陈述很有说服力啊，很多人都信了。”艾琳却突然大笑道：“真的吗？”几天后，再次面见法官时，艾琳说：“我不想上诉了，这样只是浪费纳税人的钱，毫无意义。我在这个世界上没有什么可留恋的，所有人都背叛了我。如果让我活下去，一有机会，我还会继续杀人。”的。二零零二年二月一日。佛罗里达高等法院同意结束艾琳的上诉，并于同年10月9号执行注射死刑。艾琳得到消息后说：“哈，我可以用这段时间跟上帝搞好关系了。”艾琳入狱后一直和青少年时的朋友道恩通信，有时他一天能写四封信。道恩的来信就像是艾琳生命在监狱外的延续，能带给他看不到的一切。在艾琳执行死刑前的一天。道恩看望了他。2002年10月9号， 46岁的艾琳在佛罗里达州立监狱里面被注射死刑。她的尸体被火化，骨灰被道恩带回密歇根的老家，埋葬在了一棵树下。艾琳从小就被父母遗弃，被外祖父虐待，被哥哥引诱乱伦，又被周围人排挤。每当他需要为人帮助或者指引的时候，都没有人出现。他的生活就是一场悲剧。有一位犯罪心理学家曾经说过：“见过光的孩子都不会轻易走入黑暗。”可惜笼罩他的黑暗里一直没有光进来。他和泰拉在一起是想有一个生活伴侣、精神寄托，但泰拉并没有这么认真，他只想不劳而获、吃喝玩乐。明知道艾琳为了他杀人了，却装作一无所知。如果在艾琳第一次对他说自己杀了人时，他能劝艾琳赶紧去自首，就不会又有六人被杀了，或许艾琳也就不会被判死刑了。但是他自私的只考虑了自己，在艾琳被捕后，他还把自己撇得一干二净。他到底做过什么？只有他自己知道。但绝不会像他说的那么无辜。泰拉虽然帮助警方破了案，但实际上他或许才是这七桩命案的主要原因吧。十月电台犯罪共情，我是王某某。今天的故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。